0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Hoje vamos estar à conversa com Helena Cabral Fernandes, madeirense arquiteta. Guarda na memória a infância rodeada pelos campos de cultivo de bananas e a forma como foi assistindo à mudança radical da paisagem da zona oeste do Funchal. Foi para Lisboa estudar arquitetura e acabou por se estabelecer por lá. Da sua vontade de se voltar a reconectar à ilha, nasceu o projeto VIM. Uma iniciativa que se entrelaça com a essência cultural e ambiental da Madeira, explorando e reinventando o tradicional trabalho do vinho. Olá Helena, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá Filipa, muito obrigada pelo convite e por estar aqui, obrigada. Obrigada a nós por teres aceito.
0: Vamos começar pelo princípio, porquê o vinho?
1: Isso é uma pergunta engraçada, porque antes do vinho surgia uma vontade que foi a de ligar o mundo da arquitetura com o mundo do têxtil. Uh, porque eu, eu trabalhei no ateliê da Joana Vasconcelos durante 7 anos e, e não foi por acaso, descobri ao fim de seis anos descobri que, que eu tinha uma matriz têxtil uhum. uh, fui ver a exposição da Annie Albers que foi um momento, para mim foi um momento muito importante da minha vida fui ver a, a exposição retrospectiva dela e fiquei fascinada porque eu em casa, desde pequena, com, com a minha mãe, com a minha avó nós costurávamos e fazia tricô e e havia essa manualidade muito presente na, na esfera doméstica uhum. e, e, e e que se manteve depois de filhos e queria fazer coisas para eles e portanto é uma coisa que me dava sempre imenso gosto e era a mesma coisa que eu gostava de fazer conheço a Annie Albers e de repente ligam-se os meus dois nomes, que é o mundo profissional do trabalho, da arquitetura que é, que é, que é é bastante, pode ser bastante institucional, e uhum. é, essa outra que, que me dava imenso gozo. E comecei a pensar que okay, como é que posso uh, responder ao desafio que a Annie Albers também escreve uh, num um dos textos dela. Ela era uma artista têxtil da Bauhaus, uhum. que, que conhecia muitos arquitetos, e tem um texto mesmo só sobre arquitetura e texto. E, e então... Um, nós, nós no ateliê chegámos a, a utilizar a Borel num projeto expositivo que fizemos, da Joana em Serralves, gostámos imenso, usámos mesmo tecido, uh, mas aquilo estava sempre uh, a provocar-me uh, como é que é de ligar estes dois mundos. E há uma altura, que é em 2019, um outro momento importante, uh, em que eu vou de férias ao Fonchal, como vou todos os anos, e fui visitar um um espaço que é a Quinta Magnólia que é um jardim onde eu ia quando era criança e estava lá uma instalação artística do Elder Folgado eu não sabia sequer quem é que era o Elder Folgado nem sabia que aquilo estava ali mas era uma instalação em vime e eram só é, é um aquilo é uma instalação lindíssima, temporária uh, e é uma estrutura circular com as hastes de vime todas arrumadas e, e chama-se observatório e eu a olhar, olhar para aqui, a percorrer aquele, aquele espaço. Uh, Ligaram-se os dois mundos. Pensei, não, então, eu, o mais natural é olhar para o vinho como uma fibra uh, têxtil e pensar no vinho mais escala da arquitetura. Uhum. E, 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 e usar nessa trama essencial, que criar planos em vinho um, uh, como material material construtivo que é aquilo que é o, o slogan vai lá do nosso projeto do projeto VIM que é do sexto ao edifício portanto o VIM surgiu daí uh, surge do sítio onde eu nasci no fundo uh, e dessa vou desse voltar à ilha mas também dessa potencialidade de ligar o mundo têxtil ao mundo da arquitetura
0: e quando é que, isso é parte de todo o processo criativo e de como é que a ideia te surge e, com, e como é que acontece aquela, aquelas ligações um, e de facto depois o projeto avança para três formas, o objeto, o livro e a caixa, falamos um bocadinho sobre estas três formas, para mim a mais curiosa é a caixa, como deves imaginar,
1: a <risos> mais
0: inusitada, talvez a mais óbvia também, Uh, mas assim, ela ser considerada uma das formas importantes do projeto, acho delicioso Fala-nos um bocadinho sobre cada uma delas
1: Sim, isto são vários, nós costumamos dizer que este objeto é um objeto poliédrico Na sua forma, mas também na sua essência Portanto, há várias vertentes neste objeto É um objeto pedagógico, é um objeto lúdico Pode ser um objeto artístico, pode ser arquitetónico, é uma maqueta, pode ser, podem ser amostras à escala real de, de, de planos de vinho. Um, também é um objeto de estudo, serviço de estudo. Mas a caixa, é engraçado falar da caixa, e desde o início nós queríamos desenhar a caixa, porque a caixa é o contentor do objeto. E é aquilo que para mim é o futuro do projeto VIM. Que o projeto Vime começou com, com, a, com a resposta, resposta. A, um, a uma candidatura à DG Artes, do programa Arte e Ambiente. Um, e, e nós, no fundo, com a Fratal, a Fratal é, é, é também aqui um elemento muito importante. Eu estou a representar muitas pessoas uhum. e, e a Fratal é, é, é uma dessas, dessas pessoas.
0: Um, e então tínhamos conhece só, desculpa, vamos só fazer aqui um par quem não conhece é o okay. quê?
1: a Fratal é uma associação cultural uh, que está sediada na Madeira e, e eu conheci em 2021 uh, a propósito de uma open call que eles, que eles abriram um, para pensar a cidade uh, pensar de forma muito muito abrangente muito leve Uh, e artística também e, e tinham bolsas de criação de 750 euros e, e havia seis bolsas que, que eles davam e, e portanto começou tudo aí na verdade a semente do projeto VIM começa em 2021 com uma obra que, que na altura uh, que fiz com o mestre Alcim Góis que é o mestre de tradução de VIM que trabalhou connosco também agora e, e que fez parte dessa open call portanto eles são os produtores Uh, foram quem quem, uhum. quem conseguiu trazer à, ao, ao mundo esta ideia, <risos> foi através deles e depois, depois termos feito essa, essa essa instalação artística da, da Open Call que se chamava Uma Sombra para o Lugar uh, logo a seguir em novembro, abri a candidatura da DG seus eles ligaram-me a dizerem Helena, é, isto claro. é a tua cara <risos> Vamos com força, porque a primeira reunião que eu tive com eles, quando os conheci, eu nem sequer falei do, da Open Poll, já estava a falar de outras ideias. <risos> e, e, portanto, a um, é, é, é Fratal são, são, no fundo, os nossos parceiros, somos todos, fazemos todos parte da mesma equipa deste projeto. Um, e, e, então, o que eu estava, estava a dizer, que nós, quando tentámos responder ao ao programa da DG Artes, Arte, quando fizemos a candidatura, criamos um objeto que não se acabasse em si próprio, que cumprisse uma função muito específica. E a função pedagógica parecia-nos evidente. Portanto, a caixa é uma caixa pedagógica, é uma maleta educativa. Uh, e, e portanto é na caixa que se arruma o objeto ou os componentes do objeto, que são os painéis uhum. são os painéis triangulares e quadrangulares que estão tecidos a vinho, e também todos os, os outros componentes como os parafusos, as porcas tudo, tudo, tudo o que for preciso para montar e dentro da caixa também está o tal livro que é a terceira, a terceira via deste, deste projeto que fazia todo o sentido fazer, porque é o repositório de toda a pesquisa, de todo o processo, porque mais do que a obra final, o que interessa é mesmo o processo. Uhum. Uh, e e entender, entender as pessoas, entender os sítios, os lugares. Um, e, e se nós não, não o fixarmos de alguma maneira num suporte, num suporte material, no livro, há imensa coisa que se perde e, hum. e fica muito dispersa portanto há um contentor físico que é a caixa mas depois há o contentor mais uh, uh, se calhar mais das ideias que é o, livro. é o livro e de facto há aqui uma coisa interessante sobre aqui
0: a fase da recolha e estudo um, porque muito deste projeto uh, é sobre o processo e também é sobre a recolha e uma das uhum. coisas que tu escreves Uh, é que, e que me surpreendeu é que apesar da informação ser dispersa tu dizes é surpreendentemente abundante
1: uhum. Portanto,
0: ainda te surpreendeste com isto o que é que é isto? Que, que informação é esta? Onde é que tu a encontraste? O que é, o que, é que descobriste de novo?
1: Sim é, é, isso é engraçado, foi a parte eu antes de ter, estarmos a gravar isto estava a pensar, meu Deus, o que é que eu vou falar? o que é que eu vou dizer? <risos> e, e estava à espera de, das tuas interpelações e ainda bem que perguntas isso porque uma delas, uma das coisas que eu pensei foi, isto foi um trabalho de, de uma investigação e de seguir pistas pequenas pistas um, foi, já a primeira coisa foi Alargar o leque de pessoas que devíamos contactar. Nós não falámos só com, com os artesãos, não falámos só com os artistas. Hum, houve duas pessoas aqui que foram tão importantes nos nossos primeiros contactos que depois chegaram a, fi, a fazer parte da nossa equipa. Aliás, foram três. Que foi o Hélder Fogado, do, da tal instalação do Observatório. O Martinho Mendes, que, que é investigador... Que também tem base nas artes plásticas e que teve acesso a um manancial incrível de catálogos antigos, que eu desconhecia completamente, isso é uma vertente da recolha que me surpreendeu, é, a iconografia é, que suportava o negócio do, dos vinhos na Madeira, porque o negócio dos vinhos na Madeira era uma coisa inacreditável. Eu não, não, eu não sabia, nunca tinha visto números, nunca tinha visto fotografias, Uh, há uma fotografia muito impactante uh, que, que demonstra uma coisa que se fazia, que era exportava-se vinho em bruto para, para outros países. Pai, Não eu, era eu, só eu, a obra... Eu, de do estilo. Ups, eu, mas... uh, nós agora estamos a importar do Chile. Inverteu-se ah, a, 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 a situação. Antes nós exportávamos, exportávamos para a África do Sul até exportávamos para a Inglaterra para... para para as Canárias também, porque também é um centro produtivo de vinho muito importante nas Canárias. Sem ser transformado um, e depois sem lá, ser transformado. E transformado lá. Exatamente, exatamente. E eu isso eu não fazia ideia, pensava que a obra era toda feita na Madeira e já era exportada, transformada, mas não. Um, depois também falámos com... Isto, isto o Martim... Foi só um, uma pequenina contribuição do Martim neste projeto que foi incrível. Uh, também falámos com, com o engenheiro agrónomo, com, com o Dr Ricardo Costa, que foi fantástico, porque ele é uma pessoa que já está nos seus, penso que 60 anos, e ele assistiu um, à degradação do, da atividade económica e participou numa coisa que foi um grupo de trabalho que aconteceu em 1997 portanto ainda existia obra de vinhos a funcionar na Madeira e, e havia pelo menos sete ou oito grandes empresas que comercializavam, portanto era uma área de negócio importante, mas já já estava em declínio e então juntou-se um grupo de pessoas das várias áreas da área de trabalho, até fui o doutor Rui Silva que eu depois também consegui encontrar o contato dele Uh, andei a pesquisar e trocámos uns e-mails, e portanto to todos eles um, foram enviando uh, informação importante para perceber o que é que, o que, é que se passou no passado, o que é que, é que começou a dar problemas, porque é que as pessoas estavam descontentes, um, quais eram as dificuldades dos artesãos... Uh, Inclusive esse relatório Do grupo tripartite de trabalho Em 1997 É um documento que apesar de ter 25 anos uh, Ainda tem imensas conclusões Que são muito válidas para os dias de hoje uhum. um, Houve coisas que eu descobri que não fazia ideia Mas por exemplo a casca do vime É muito rica Num, numa, num, num mineral Que é o ácido acetalice sílico Que eu nem sei dizer muito bem mas que é, que é um componente principal, é o princípio ativo da aspirina. Uh, portanto, houve também esse estudo, a certa altura, houve um estudo que, que tentava viabilizar o cultivo do VIME para a produção da aspirina, na verdade. Portanto, isto é um mundo imenso <risos> que eu fui descobrindo. Olha, sim. e de facto,
0: há aqui várias fases do processo um, de trabalho do VIME. Como é que vocês os conseguiram documentar?
1: Um, nós, um, a primeira vez que eu, que eu tive, que vi, que, que entrei neste, neste mundo, eu sou, sou um bebê nesta, nesta questão do vinho, foi em 2021, foi através da Catarina Jesus, que, que também já fez um podcast convosco, um, ela levou-me ao Corral das Freiras, e há lá um, um produtor de vinho, que cultiva e faz todo o processo de transformação um, e nessa altura vi, numa hora, vi mais ou menos o que, é que eram as coisas tirei algumas fotografias, mas não assisti ao, ao processo todo porque há um ciclo que tem a ver com o ciclo da natureza uhum. com a, é, é extraída de uma planta, a planta tem que estar em descanso vegetativo que é entre janeiro e março poder ser podada, as hastes são podadas nessa altura e só depois é que é transformado, porque o vinho pode ser cozido, normalmente é cozido e depois descascado uhum. e, e depois é que é seco e trabalhado e, e nós também tínhamos o contacto do Elder Folgado que nos fez esse trabalho de campo incrível e nos pôs em contacto com muitos artesãos e, e produtores pouco, poucos produtores na Camacha, que é o Centro Produtivo por Excelência da Obra de Vinhos. E, e conhecemos o, o Sr. Jaime Santo, que, que infelizmente faleceu há duas semanas e, e, e também é uma maneira de prestar homenagem a uma pessoa incrível que foi muito generosa e, e que nos contagiou com a sua alegria e com, o seu, com a sua sabedoria. E ele abriu-nos abri as portas, não, porque não era um sítio fechado, mas... Um, deixou-nos entrar no seu espaço na sua quinta e, e, e conseguimos acompanhá-lo nessas fases todas, portanto conhecemos em agosto de 2022 e ao grupo folclórico do Rochão que, que uhum. também, também acabámos por conhecer um, e depois mantivemos contacto com ele tivemos este projeto e queríamos uh, documentar o melhor possível todas as fases, mas sabíamos que só podíamos fazer em fevereiro, março, abril, por aí. E, e o Sr. Jaime foi sempre incrível, portanto tentávamos marcar com ele, eu tentava marcar uma data e ele dizia-me com toda a honestidade, olha, mas se tiver a chover não podemos fazer isso, ou olha que está agora muito calor, ou era realmente um homem muito ligado à natureza e aos ciclos uh, da agricultura, um homem ligado à terra e, e também foi um foi um esforço que nós tivemos que fazer e ainda bem que o tivemos que fazer porque achamos controlamos, nós achamos que controlamos tudo e não não o controlamos nada uh, e, e e portanto acompanhar na poda uh, Nessa altura o Helder foi, o André Vieira também do vídeo, a Fratal, depois da poda a cozidura, que foi em abril, início de Abril, estava muito calor, e, e depois o descasque foi ao mesmo tempo, mas o senhor Jaime até preparou, pedia umas vizinhas que fossem lá para descascar, para podermos tirar numa manhã, em duas horas, conseguir registrar tudo. Todo o ciclo. E assim o fizemos. E temos um vídeo na, também no YouTube de 5 minutos, um vídeo muito pequeninho, mas que. Parabéns. Não, obrigada. Obrigada muito mérito do André também que já nos consegui tirar. Um bocadinho. Um bocadinho.
0: Ah, e de que forma? Ah, por aqui temos esta, esta pessoa que estava mais ligada à produção, mas depois também temos o artesão o mestre artesão uhum. um, de que forma é que esta experiência destes artesãos locais um, este já percebemos, esta parte e depois de, da outra parte foram integradas no projeto
1: uh, Sim, o, o mestre Alcino já tínhamos o historial da tal Open Call da Fratal uh, portanto já o conhecia e, e foi mais fácil convencê-lo desta segunda vez para, para integrar esta equipa um, e interessa dizer que o, o trabalho com, com o mestre Alcino foi muito colaborativo, porque nós pouco impusemos um desenho uh, ao trabalho que ele tinha que fazer. Nós, é, é quase como se lhe dessemos a, a estrutura, a base, e, e depois foi muito conversado o, o trabalhar as cesteiras de vinho, porque nós só trabalhamos a versão bidimensional do vinho, isto é importante dizer. Estamos a, só a tocar num bocadinho daquilo que pode ser a obra de Vimes. Não estamos a fazer nada tridimensional, não estamos a trabalhar o sexto ou, uhum. ou, ou uma outra, uma estrutura mais complexa, estamos nas bases. E, e fizemos sempre questão de trabalhar com ele e estar todo o tempo com ele e não ser, não ser apenas... Uh, dar-lhe um desenho e dizer o oh, 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 senhor Alcino, agora execute. Portanto, o Sr. Alcino não foi só um executante, ele participou no processo. Ia dando ideias, ia dizendo agora temos de começar por aqui, ou agora o melhor é fazer isto, ou fazer aquilo. E isso depois vê se no resultado final. Um, nós fomos fazendo isto ao longo de... penso que foram umas quatro, quatro ou cinco nós chamámos residências artísticas porque eu vivo eu vivo aqui no, em Lisboa e o trabalho foi feito na Camacha, na Madeira e então estes estes bastidores que nós chamamos que são as peças, do, os módulos do, 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 da obra foram feitos aos poucos uh, nestas viagens, quando eu lá estava e teve graça que a última vez estava eu pronta cheguei lá para acabarmos as, as últimas três as últimas três peças e o mestre estava sentado, quieto, muito orgulhoso E eu vi-me para ele e disse oh, Mestre, então e vamos começar a trabalhar E ele estava quieto e a rir E eu, mas então mestre, vamos vamos começar E depois ele tira os bastidores já feitos Ele tinha acabado Ele tinha feito por iniciativa própria uh, Acho acho eu o sinal de entusiasmo também por, por, por estar a fazer uma coisa que lhe deu gosto e, e, e foi, foi ótimo este processo colaborativo
0: e quem está a ouvir-nos e a pensar o que é que isto tem a ver com a Annie Albert no fundo o que tu fizeste foi inspiraste também em algumas tramas e em alguns padrões e transportaste para o Vime. como é que ele reagiu a isso? <risos>
1: O mestre reage sempre um bocadinho desconfiado em início, <risos> mas e acho que esse é um trabalho uh, e, e é perfeitamente normal, porque eu tive uma vida toda, tenho 60 anos de obra de vinhos e, e a noção que ele tem do perfeito e do, do bem feito é, é o simétrico, é o regular, é é, é isso e, e eu fui mais disruptiva porque de repente cheguei lá com, com algumas coisas muito assimétricas muito com outras ideias um, mas eu acho que ele ele foi muito aberto mas foi, foi um processo também foi um processo e, e que levou tempo e levou muita escuta, acho que houve muita escuta de parte a parte, e eu isso tenho que agradecer muito, muito ao mestre Alcine, porque ele realmente é uma pessoa extraordinária, porque, apesar dos seus 75 anos, um, predispôs-se a, a sair da sua zona de conforto. Um pouco, não muito, também tentamos não exagerar. Mas, mas em relação ao Dani Albers, até nem foi muito difícil, nós tínhamos uma trama, uma amostra, porque ela fazia amostras uhum. e documentava e nós escolhemos uma trama em linho, em que dava para perceber lindamente os fios do, do, do linho, e pensámos vamos fazer isto em vime experimentar ver o que isto dá e, e assim foi e, e ele percebeu perfeitamente, nós, nós íamos dizendo, ah mestre, agora tenho que fazer tenho que juntar as três, agora tenho que separar, íamos dando indicações um, mas não foi assim tão diferente daquilo que eu costumo fazer e no fim eu ficou muito orgulhoso e, e foi muito interessante também perceber depois na exposição no Museu Etnográfico da Madeira que também foi o nosso grande parceiro e é e é, é quem detém o, o objeto agora uh, que as pessoas reagiram a esse padrão de uma maneira diferente dos outros porque é um padrão desconhecido eles nunca tinham visto aquilo em vinho e acharam interessante Chamou a atenção no meio de nove padrões uh, Aquilo que captou-lhes a atenção é, Foi interessante
0: Olha, e conta-nos um bocadinho Vamos voltar aqui atrás um, à, à peça Uma Sombra para o Lugar Fala-nos um bocadinho sobre isso E sobre a influência e a inspiração uh, Da Lourdes de Castro
1: hum. É uma parte importantíssima da, da história porque de forma muito pragmática esta ideia do vinho na arquitetura tem a ver com a produção de sombra porque a arquitetura também é sombra não é? também precisamos de sombra e, e tem a particularidade de ser uma sombra ventilada portanto... Para além de usarmos materiais naturais, recursos naturais, conseguimos que haja esta passagem do ar. Não é como uma lona, por exemplo, uma lona em plástico completamente fechada, de repente é uma estufa. Portanto, há estas propriedades um, arquitetónicas, mesmo são valências que podemos tirar partido e, e conformar ao nosso gosto. Pode ser uma sombra mais ou menos aberta, uh, mais ou menos ventilada. E, e portanto, a Lourdes Castro é uma espécie de mentora e acho que isso sempre foi agora falando pessoalmente não só pela obra dela que admiro muito mas por aquilo que ela própria representava e pela sua postura perante a vida e a atenção, a atenção que ela dedica e o tempo que ela dedica àquilo que lhe rodeia, que lhe rodeia. Uh, e, e é sobretudo essa, essa paragem, paragem de contemplação que, que é importante reter da obra da Lourdes Castro, para mim e houve, em relação a isso da Lourdes Castro, também houve um momento que foi bastante importante mais uma vez colecionamos momentos que são significativos na nossa vida, e um deles foi ver uma entrevista da Lourdes Castro nos anos 80 Uh, feita pela, pela Aurora, uh, a Maria Aurora, que era uma jornalista madeirense, em que o Lourdes Castro diz uma coisa que eu fiquei estarrecida: que foi um, a sombra move-se muito depressa. E, e eu fiquei, move-se muito depressa, <risos> que estranho. E ela depois explicou: disse que ao fim do dia, então a sombra é rapidíssima, ao fim do dia, ao pôr do sol. E realmente é só nós uh, pararmos um pouco a nossa noção de tempo, calibrarmos um pouco e percebermos o que é que é, o que é, que é a passagem do tempo também. Uh, e e o, a sombra para o lugar funciona como um relógio de sol também, porque não é só uma esteira em vime. Uh, a peça é a esteira em vime, é a sombra projetada dessa peça, uhum. que está sempre a mudar, uhum. porque a nascente era para o lado depois ao meio-dia era mínima a sombra isto foi em setembro que, que foi instalada, teve uma semana em setembro no caso do Carvão, no Funchal e depois ao e fim tinha... do dia a sombra tinha um comprimento de quase 15 metros uh, portanto a sombra transfigurava-se conforme o, o dia e era todos os dias diferente também uh, e também a a peça é o espaço entre as duas coisas, entre o pavimento e a peça, e entre a peça e o sol. Portanto, é esse espaço que também interessa explorar, Sim. do ponto de vista da arquitetura. Olha,
0: conta mais um pouco, porque depois à volta deste, deste projeto e destas três formas do livro do objeto e da caixa, também surgiram uh, várias iniciativas para envolver e para chegarem a diferentes públicos, e isso também em parceria com os vários parceiros, em parceria, de uhum. com sim, as sim. várias pessoas que integram o projeto. Fala-nos um bocadinho sobre essas várias ações que foram acontecendo e que têm acontecido.
1: Sim, isso, isso foi, foi uma parte muito importante do projeto, uh, e que era também uma, uma condicionante, uh, logo à partida do, uh, do apoio que tivemos da DG Artes, que era ter iniciativas de divulgação, Uh, confesso que são aquelas que me amedrontaram mais, porque <risos> eu não sou uma pessoa de falar e de, e de me expor muito, e portanto isso para mim foi sempre um, representou algum grau de esforço, um, mas, mas sem dúvida foi, foram fantásticas. Uh, e, e logo pela primeira que foi foi na Porta 33 que é um centro difusor de, de arte contemporânea lá na Madeira e no Porto Santo também agora uh, é uma casa com mais de 30 anos e, e é um repositório também, eles um grande repositório de, de, de experiências e de saber e, e nós fizemos no mesmo dia uma oficina para crianças uh, estava cheia uh, e, e foi foi maravilhosa, porque era, era olhar para os miúdos a descobrir o vinho a cheirar o vinho a, a, a oficina também ganhou muito porque foi liderada pela Luísa a Luísa Spinola do Ateliê Funho. está muito, muito habituada é. a estas dinâmicas com, com pedagógicas e os miúdos vibraram a, e, e construíram coisas completamente inusitadas e, e depois o mestre Alcino, isso é esse no vídeo o mestre Alcine depois foi lá a ter, ainda teve um bocadinho ali naquele ambiente com, com as crianças, a rachar o vinho, a explicar, portanto, houve este, este encontro muito interessante de gerações diferentes. Uh, e isso também foi uma coisa que para mim foi surpreendente, mas, mas que é uma fonte de saber. Nós, uh, nós temos a nossa sociedade muito organizada por faixas etárias mas se nós não nos mostramos uns com os outros uh, somos mais autistas Sim, né? uh, no mundo mais, mais autista e, e, e portanto foi, foi muito interessante essa oficina e depois houve uma conversa com o mestre Alcine com a Luísa e com o Maurício Reis que, que, que representa a Porta 33 e que relembrou uh, a experiência que eles tiveram com a Susana Solano que é uma artista plástica uh, espanhola que trabalhou o Vime uh, na Camacha, no início dos anos 20, uh, 2000, portanto, 2002, 2003. Ela fez uma residência artística e daí também surgiram obras uh, feitas em Vime e, e muito interessante foi, depois de ter visto o vídeo do making of das, das obras dela e ela foi à oficina, porque ela também trabalhou ferro, uhum. E ela foi à oficina da sequelharia, na Camacha, fazer as, as estruturas que depois foram revestidas a vinho. E foi muito interessante, depois, numa numa das voltas, numa das dezenas de voltas que demos, de trabalho de campo, termos ido visitar uma oficina e de repente olhar à volta e perceber este foi o sítio onde a Susana Solano teve há 20 e tal anos atrás. Uh, e ainda está lá. Uh, portanto, está tudo em potência, está muito adormecido e, e muito uh, uh, em vias de extinção, mas na verdade as coisas lá, ainda lá, lá permanecem, temos é que tomar atenção a ela. E de facto, aqui é o projeto
0: de Vime também tem este importante papel de preservar a memória cultural relacionada com o Vime da Madeira. Como é que tu imaginas os próximos passos deste projeto? Imagino que não fique por aqui.
1: A ideia da caixa é não ficar por aqui, precisamente. A caixa, mais uma vez, é muito importante porque é a ideia de pôr este projeto a viajar. Portanto, a primeira ideia que existe desde o início é tornar, um, haver uma itinerância desse, deste, deste objeto por outras geografias e, e trocar ideias. Aliás, já houve uma das outras iniciativas de divulgação foi uma conferência na Faculdade de Arquitetura aqui em Lisboa, portanto foi a primeira viagem, ainda sem a caixa, porque a caixa foi feita cá, cá, cá em Lisboa. Um, e, e para os alunos de arquitetura, com, com o professor Paulo Almeida, que, que, é, que é coordenador do OBATI, que é um laboratório para um, de tecnologias, uh, novas tecnologias na, na, na arquitetura, e que foi super interessante porque podemos construir com qualquer coisa e, e, e no fundo voltar atrás e, e perceber o que é que de que forma é que nos queremos relacionar com a natureza se, se somos mais predadores e já sabemos que realmente a, a construção do nosso ambiente das cidades é, é muito poluidor e muito destrutivo da natureza mas há várias maneiras de o fazer portanto é também repensar sobre isto este projeto é uma semente para pensar sobre isto de que outras maneiras, que outras maneiras podemos, podemos construir, é mais um caminho não é o caminho, não existe um certo mas, mas há que pensar em várias possibilidades e, e experimentar sobretudo, mas sempre com uma consciência uh, acho que não é só uma consciência ecológica acho que também deve ser uma consciência social Uh, isso foi, foi a surpresa deste projeto, foi a comunidade que nós de repente geramos e, e a importância de, de, deste lado social do, do projeto. Um, sim, 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 sim. Mas há muitas coisas que se podem fazer. Há um livro, a importância, porque um, podemos agora pegar neste livro, transformá-lo e fazer uma monografia só sobre o vinho na Madeira que é uma lacuna imensa uh, na, na, na oferta uh, de, de, de livros. Só existem dois livros, isso foi uma coisa também que nós, que nós percebemos, é que para além dos artigos, os tais artigos que estão dispersos nos, nas revistas, ou em relatórios, ou em jornais, o que é que seja, estudos, uh, livros mesmo, só existem dois que são ambos de Artistas Plásticos, que é, uma, é muito é, engraçado. É. é curioso. Um é, é, é dos anos 2000, do, do professor António Rodrigues, que também tenho que agradecer pela sua generosidade, porque, porque nos facilitou o seu acervo fotográfico fantástico. Uh, ele tem um livro sobre catálogos uh, de, de obra de vinhos dos anos 20. E depois, em, agora, em 2021... O Helder Folgado também editou um pequeno livro sobre o rachador, que é, que é uma ferramenta ícone do, do trabalho do artesão, que é, que é a homenagem que ele, no fundo, faz ao, ao, aos artesãos da Camacho.
0: Olha, e ao longo deste projeto, já estamos aqui a chegar ao final, quais é que são os uhum. desafios que vocês encontraram que o setor enfrenta atualmente?
1: Neste momento já nem há propriamente um setor. Porque a partir de 2006, isso foi uma coisa também engraçada que percebemos com, com o engenheiro Ricardo Costa, a partir de 2005, aliás, uh, deixou de ter escala, a produção de vinho deixou de ter escala suficiente para entrar nas estatísticas. Portanto, é como se deixasse de existir. Uh, e, 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 portanto, não há propriamente, acho eu, uma estratégia concertada de, re, de reabilitação deste disto, há, ah, tem havido como nós, como nós algumas iniciativas assim dispersas uh, mas faz falta haver um pensamento uh, comum e alargado e, e acho que melhor seria mesmo começar por aquilo que já foi feito que é o tal grupo tripartite de trabalho que já fez um relatório incrível em 97 e se calhar voltar a reunir os vários parceiros porque isto mexe com a área do social com a agricultura uhum. com, com as atividades económicas com a cultura, sobretudo agora a cultura uh, nós temos essa herança, temos, temos que a manter porque, e, e, e que a reanimar de alguma maneira uhum. uh, e, e olhar para o setor e, e perceber o que é que podemos fazer e acho que não faltam bons, bons exemplos em outras geografias, em, em Lolé, por exemplo, e, e a Rara, Açores, também. Acho que se conseguíssemos, de alguma forma... Lançar uma estratégia. Uh, sim, também. Isso seria o ideal. <risos> Quando tivesse esse grupo, chama Quando tivesse esse grupo, chama <risos> Sim, nós, nós temos nos juntado. Acho, eu acho que este projeto também serviu para... Agregar várias pessoas com este mesmo interesse e, e, e para Mais do que fazer alguma coisa É identificar Quem é que está realmente interessado em, em avançar com Sim. isto E acho que é uma questão de tempo As coisas, é, é esperar pela circunstância a de surgir uma circunstância
0: Olha, foi um gosto é enorme ter-te aqui Para quem quiser saber mais informações Sobre o projeto é através do Instagram Vime que quando este episódio for para o ar vai ser partilhado, então as pessoas terão fácil acesso. Quem quiser também trocar uma ideia contigo é só
1: escrever-te, não é? Através do, do Instagram? Sim, sim, do, do Gmail, nós temos uma conta de Gmail que é projectvinho.gmail.com, também podem por aí. Muito bem, Eu vou deixar A de de descrição
0: do, do episódio. Helena, muito obrigada. Muito obrigada. Até breve.